0: Reis da Resenha, é. Boa noite, amigos do Rei da Resenha. Os Reis da Resenha hoje com um convidado que está dando muito o que falar no Corinthians, Augusto Melo, candidato da oposição, que está surpreendendo é o favorito para vencer as eleições, aí a presidência do Corinthians. E pela primeira vez, né, Vamp, desde 2007, quando esse grupo é, assumiu, né, que é o grupo do Andrés, o grupo do Duílio, alguém chega até mais forte. Então, Augusto, Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, bem obrigado. Muito obrigado, obrigado por peso, peso. participar Boa Boa noite, noite, do Reis da Resenha. E Vamp, eu vou deixar você começar hoje, porque até você <risos> conhece melhor. Você é o cara que representa muito o torcedor corintiano, é ídolo da torcida do Corinthians. E hoje só de saber que tem alguém que vai fazer frente com essa chapa do André Santos é surpreendente. É, principalmente para quem não tá dentro do Corinthians, né, como eu. Eu, não, eu sou um cara que eu não conheço muito ali da estrutura do Corinthians, mas sempre quando tem eleição no Corinthians, você fala, pô, já deve vir alguém do Andrés. E agora o Augusto conseguindo ter essa força para bater de frente, né. Como
1: várias eleições e vários clubes do Brasil, né, mas o Corinthians é uma coisa totalmente diferente, né. Quando se sai as eleições no Corinthians, a chapa esquenta, a feve, né, nas campanhas. Tudo voltado ali muito dentro do clube, no Parque São Jorge várias chapas e o Augusto na última eleição a gente conversando aqui nos tudo perdeu por 139, votos, 139 né? Quer dizer, votos se tivesse 70 votos a mais seria né? metade seria o presidente do Corinthians essa chapa começou muito bem, eu como ex-atleta do do Corinthians né? veio Andrés, depois o Mário Gobi Roberto Robert Andrade, André do, do Ilho. Ilho, agora o André é o candidato né é... sua perspectiva, hoje na última eleição a gente estava conversando, ele saiu Mário Gobi, candidato. Hoje você falou que tem grandes chances da, da oposição se reunir e estar tá junto. Quem são o pessoal da oposição que está com você, Augusto, nessa batalha?
0: Boa noite. Que a oposição, né, Augusto, toda tá fechada com você. Pela primeira vez, a oposição toda está unida. Mas porque na última eleição,
1: o Mário Gobi saiu também candidato, né? Saiu você como, até falou para Saiu <risos> com tá... uma
2: terceira via que eles chamam dentro do clube. Boa noite, trompeta, boa noite, Você acha empilhada. que vai ter terceira via esse ou não? Não, não. Dificilmente. É, hoje... Nós comentamos aqui, né hoje eu sou o único candidato de oposição, um candidato que em 112 anos, pela primeira vez na história do Corinthians, um candidato consegue unir toda a oposição. E pela última votação que nós tivemos também na última, na última eleição, uma votação muito expressiva, pela primeira vez também o Corinthians vai ter um candidato do terrão, né? não só jogadores, formado de base, mas eu também... Sou cria do Terrão, estou ali há mais de 40 anos, conheço o clube como ninguém, já participei de algumas assessorias de departamentos, sempre trabalhando em prol do clube e, por último, base que a gente também se credenciou através de algum, fui fazer alguns cursos também, aprender muitas coisas, se aprimorar em em, em vários em várias coisas e hoje a gente está credenciado para isso pela primeira vez a gente está unindo a oposição toda em prol do Corinthians.
0: Agora Augusto, por que, que você acha que essa, esse grupo do Andrés, esse grupo do Duílio, ele ficou tão forte no Corinthians? Porque, é claro, o Andrés quando ele entra, ele ganha tudo. Tem aquele momento onde ele tira o time da Série B, ele é campeão mundial, ele é campeão de Libertadores. Claro que ali ganhou uma força, trouxe o Ronaldo, o fenômeno que deu uma baita, um baita auxílio para o André Sanches, mas por que que depois, mesmo diante de tantas coisas que aconteceram no Corinthians, você acha que esse grupo, ele foi
2: se firmando ali, ficou tão difícil tirar? Exatamente por essas coisas que você falou, teve algumas coisas que deu certo, né, e o fato também já de estar 16 anos aí, nessa gestão, eles foram perdendo a cada cada ano, foi se é, deixando de ser protagonista e Agora acho que já venceu esse ciclo de 16 anos Está na hora de uma oxigenação O Corinthians precisa de uma renovação O Corinthians pede socorro hoje Como eu falei, teve acertos E agora acho que é a hora de mudança Porque o Corinthians vem a cada ano perdendo credibilidade Deixando de ser protagonista Se enfiando em dívidas Com contratações erradas Qual é a dívida hoje, Augusto, do Corinthians? A dívida hoje chega a 910 milhões mais Sem ou o menos, estádio, dívida, né? Sem o estádio A dívida clube, mais 700 milhões de estádio 1 milhão e seiscentos mais ou menos? 1. 600 1 milhão e setecentos, gira em torno, disso, em torno disso. O estádio, como a gente falou, né? o estádio é, um, é uma, uma maravilha que nós temos, né? E o que ele precisa é ser. Se pagar, ele precisa ser autossustentável. Nós temos grandes projetos para que a arena se torne uma arena multiuso, para que ela comece a ser autossustentável.
0: Qual a sua maior crítica, à atual, à situação? A sua maior crítica à situação e o seu maior trunfo para o seu mandato. O que, que você acha que é a sua principal a, 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 virtude e a principal crítica a à crítica, situação?
2: A, a crítica é para não levar realmente o nome que existe na chapa deles a renovação e transparência. Não existe mais um bom tempo essa renovação e transparência. Tudo é feito hoje obscuro. A gente não sabe nada do, do como funciona nos bastidores, a vendas de jogadores, compra de jogadores, altos salários. Então não é nada do que eles pregam no nome dele, por isso que vem a cada ano perdendo seu protagonismo. E a, o que a gente vem agora é com um projeto em termos de marca, o Corinthians é muito grande, nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo, nós temos uma das torcidas é, mais consumistas do mundo e nós temos que pensar grande, por isso eu venho com uma proposta, um, um plano de gestão do tamanho dessa marca, criando grandes projetos para que a gente tire o Corinthians dessa situação.
1: Eu estava olhando aqui, né? vai chegando perguntas aí, né? o pessoal está mandando. É... Pergunta ao Augusto, Vampeta, o nome das chapas, por favor, e se são 14 chapas no total. São 15 chapas no total, 15, Vampeta.
2: 15 no total. Nós já temos 7 declaradas, com duas também no forno, praticamente declarando essa semana. E com um porcentagem, todas elas, mesmo chapas que, que se dizem né, que são situação, mas tem muitas que não apoiam o atual candidato deles, que estão nos procurando e... Declarando voto para gente.
0: Agora, Augusto, hoje a gente tem é, dois principais exemplos de gestão né, no futebol. Que foram Eduardo Bandeira de Melo e o Paulo Nobre no rival Palmeiras. E foram realmente. Porque o, o Bandeira de Melo, ele consegue acabar com as dívidas do Flamengo. Teve aqui com a gente, consegue, né? Esteve sim, aqui, contou tudo aqui para nós. Ele consegue organizar o Flamengo. E o Flamengo se torna uma potência financeira e de títulos. Não na gestão dele, na atual, mas ele equilibrou. O Paulo a Nobre, a mesma coisa, e dizem que ele ainda botou do dinheiro dele. E ele consegue equilibrar as finanças do Palmeiras. Você tem essas gestões como exemplo e outra. Você acha possível fazer isso no Corinthians? Porque esses caras, muitas vezes, eles abriram mão de título. O próprio Bandeira de Mera, ele falou, ó, oh, por um, dois, três anos, o Flamengo não vai ser campeão. Mas a gente precisa equilibrar as finanças Você acha possível você fazer isso no Corinthians mesmo Com toda a pressão da torcida por títulos E você tem esses caras E hoje exemplo, o Flamengo fatura dois, quase 2 dois
1: milhões por ano né? 1 eu,
0: bilhão eu, e 500 e,
1: milhões um Que é a dívida do Corinthians
2: só, é, Com certeza, pilhado é, A diferença do Corinthians hoje Para o Flamengo, quando o Eduardo Bandeira assumiu É que quando ele assumiu Ele tinha uma arrecadação quatro vezes menos do que Ele tinha uma dívida ele tinha uma arrecadação de quatro vezes mais do que o Flamengo devia. Ou seja, o Flamengo devia uma média de 800 milhões e arrecadava 200 milhões. Diferente do Corinthians hoje. O Corinthians tem praticamente um bilhão de dívida e um bilhão de receita. O que você precisa, claro, dar um choque, né? ver onde estão tá os gastos errados. Ou a seja, gente... vai ser
0: mais fácil até. Com Você certeza. Tem mais receita. O que
2: precisa realmente é voltar a ter credibilidade no mercado. Claro que a gente vai ter que ter algumas ações um pouco mais severas, travar algumas situações, entender alguns contratos que lá estão para que aí a gente comece a ter uma diretriz. Mas a, a, a forma do Corinthians sair dessa situação está muito mais fácil quando o Eduardo Bandeira assumiu o Flamengo. Mesmo porque é o beabá de qualquer empresa. Você não pode jamais gastar o que você arrecada. Você tem que ter as suas contas equilibradas. E o Corinthians hoje, qualquer presidente que sentar ali não fazer nenhuma besteira, ele cresce automaticamente porque ele tem uma marca maravilhosa, ele tem uma torcida maravilhosa que consome. A gente tem um grande projeto para os investidores a longo prazo, ou seja, nossa gestão de três anos, que comece um um planejamento para três anos com essas empresas, para que ela tenha uma visibilidade e ela possa ter o seu retorno garantido.
0: Mas você vai ter que reduzir custos? Você vai ter que reduzir salário? Ou não? Você acha que você não. é capaz de trazer investidores para pagar essas dívidas e você não ter que fazer como o Eduardo Bandeira de Mello fez? Porque ele teve que tirar. Ele falou isso aqui. Jogadores de até. Cortar salário, mandar jogadores caros embora. Não. Você não. Você acha que você consegue...
2: O, 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 o que precisa, pilhado que não é feito no Corinthians hoje, é contratar jogadores pontuais. Saber revelar jogadores Saber vender jogadores Hoje existem jogadores que é comprado Aleatoriamente com altos salários Sem o um monitoramento, sem as características Do Corinthians, sem ser pontuais Que é o que nós precisamos E temos jogadores de base que sendo formados E praticamente dando de graça A gente está é, Liberando esses jogadores Como arma para os nossos adversários Enfim, nós estamos dando jogadores de graça Eu acho que o que precisa é isso A partir do momento que a gente começar a fazer uma gestão Técnica em cima disso, o Corinthians ele começa a aumentar a receita. Porque você pega essa, esse grupo que hoje está aí, eles só sabem arrolar dívidas. Eles não conseguem trazer dinheiro novo, eles não têm mais credibilidade, eles estão queimados no mercado. E aí eles sangram o torcedor. As receitas deles hoje é né, aumentar a fiel ao torcedor, é aumentar estacionamento, é aumentar ingresso. Ao contrário do nosso projeto, o que a gente quer é uma arena lotada, com um custo melhor, com ingresso mais barato, porque o Corinthians é do povo. É o Corinthians, é, é, é essa torcida maravilhosa que dá esse retorno aos patrocinadores, a esses investidores. Que é isso que nós queremos fazer, trazer a torcida junto com o nosso marketing para que ela tenha uma visibilidade maior para que a gente traga grandes receitas para dentro do clube. Isso é uma coisa forte, né?
0: Porque num é momento de todos os clubes aumentam o valor de ingresso e justificam, né? Porque eles dizem, ó, a gente precisa contratar. Você não, você precisa Eu
2: não preciso sangrar o meu futebol. Ao contrário, o projeto que nós temos realmente é muito forte para investir em categoria de base e investir no nosso futebol profissional. Contratar jogadores pontuais que é o que a gente quer, fazer um trabalho a partir de agora, que a janela está fechada, sentar com, com a equipe que nós já temos, hoje. nós temos uma equipe de trabalho aí com 40 pessoas, cada um na sua área específica, nós estamos trabalhando dia e noite, hoje mesmo acabei de sair de um curso, quer dizer, a gente está conhecendo, se aprimorando, entendendo algumas situações, e é o que a gente quer, dentro desse planejamento, ao contrário do que eles pensam, o futebol é o carro-chefe, o futebol é que a gente tem que investir, Pesado e principalmente na formação de atleta, que é o que nós precisamos urgentemente construir um hotel de base para que a gente possa alojar essa garotada não só a nível Brasil, mas a parte sul-americana, que a gente vai montando. de tirar a muito... só aqui que pediram para tirar isso aqui. Beleza. É ótimo. Então, dentro disso, é o que a gente. Quer fazer, entendeu? Então não então precisa ser. Você sangrar. quer reduzir
0: valor de ingresso, ou reduzir valor de sócio torcedor, exato. porque você quer investidores externos que exato, você que vai conseguir.
2: Exato. Por quê? Nosso time é do povo e nós estamos perdendo essa característica. Essa marca só é gigante, porque quem fez essa marca foi o povo, foi o torcedor. E eu venho sofrendo isso na carne, porque eu, eu vou assistir os jogos, eu paro em Arthur Alvim, eu converso com o torcedor, eu visito o torcedor. Minha campanha foi pautada pelo torcedor, não foi só pelo sócio. Eu visitei torcedor 300 km 400 km, 300 torcedores se organizaram para me receber, para que ele me conheça, para que ele entenda minhas ideias, para que ele me aprove. A partir daí, isso começou a entrar dentro do clube social e eu tive a aprovação do sócio. Porque eu também tenho a vivência do clube, de investimento do clube, com as necessidades do clube. Então, por isso que a gente está credenciado hoje para seguir essa linha nova aí.
1: Você se sente, Augusto, é a, sua, é a sua segunda candidatura a presidente, né? Essa agora, né? Você se sente muito mais forte nessa? Você acha que essa você está muito mais próxima do que a outra? que foram muito poucos votos, né? 139 votos. Quando você aqui segundo assim, as das últimas eleições você E tem, você tem o apoio de quem? Da oposição que agora não estava com você na outra tá todo mundo junto que você falou, ó, pela primeira vez Em cento e poucos anos o Corinthians consegue ter uma oposição Unida, é unida. todo mundo unido uma frente ampla Então quem são esses caras da oposição E se você se sente mais forte nessa do que da outra E o que você faria nessa Que você fez Você não faria nessa Que você fez na outra
2: Vamos na outra, a gente não era conhecido, eu sempre fui um cara raiz de clube, estou há mais de 40 anos no clube, como eu falei. Todo o trabalho que eu fiz dentro do nosso social foi para a família, que é essa característica, que é isso que o nosso clube perdemos nesses longos, longos anos. Eu sou da época que você tinha que pedir licença para molhar, se molhar na piscina, dar um mergulho na piscina, que eram 100 mil torcedores, 100 mil sócios, e hoje nós temos aí 3 mil sócios frequentando o clube, por isso que o nosso clube hoje não é sustentável. Então eu não era conhecido, eu simplesmente era conhecido dentro do clube, mas a minha característica é de empreendedor, Fui jogador, conheço um pouco de futebol, também trabalhei com publicidade. Isso é, contribuiu muito para que a gente pudesse aí, é, lançar uma candidatura. Dentro do clube também a gente tem uma aprovação muito grande. Então, a primeira que já era para mim sair em 2018, eu retirei minha candidatura apoiando o Rock Stadini, saí como vice dele. Depois, em 2020... É, nos lançaram como candidato, acabei aceitando. Então, nós não, não éramos conhecidos na mídia, simplesmente dentro do clube. Através dessa votação expressiva, através da nossa capacidade de empreendedor, de grandes projetos, pensando na marca, não só a parte estrutural, mas também a parte social, a parte inclusão social, que a gente vem com um grande projeto nessa inclusão social. É, isso está nos fortalecendo cada vez mais. Hoje, quando a gente fala que nós estamos unindo uma frente ampla de oposição, que querem o bem do Corinthians. Por que isso? Pela primeira vez na história, a oposição ela acordou, ela está vendo que o Corinthians precisa de socorro. E hoje nós somos o único candidato que pode tirar essa situação daí, que pode mudar essa situação que está aí. Por isso eles aderiram à nossa candidatura pela votação expressiva, porque a gente já sai com uma quantidade, uma quantidade, uma quantidade de votos expressiva, pelo projeto que nós temos para o, o futebol e para o nosso clube social. Todos resolveram aderir a esse projeto, a esse planejamento. E por isso todos estão, estão nos apoiando. Eu tenho a chapa 30, eu tenho a chapa 05, eu tenho a chapa 07, eu tenho a chapa 95, que é de arquibancada, que é a torcida, e parte do clube social também. Eu tenho a chapa 90, eu tenho a chapa 82. Nós temos, a. são sete chapas, uma que está me fugindo na memória, 90, 95, 77... Enfim, tem essas, aí tem a 21 que está chegando Tem a 88 também Que tem uma boa conversa, tive uma reunião com eles agora São pessoas que é grupo influentes dos no, no... Todas, é, é tudo, tudo, de... chapa, tudo chapas do clube Tudo chapas votantes Então eles de alguns dos caras, assim, que a gente conhece Temos aí, que... aí o, o Frank que é da parte 88 O Romeu Tuma, que são dos vitalistas Temos a chapa 10, que é o Dr. Tales Que é um grande procurador Aí nós temos as outras chapas Que são raízes do clube, pessoas importantes Numa delas também tem o Vladimir Que nos apoia tem Chicão, tem grandes... Paulo Garcia, Paulo Flores. Garcia que estamos conversando bem, a coisa está bem encaminhada, que quer o bem do clube também, por isso está nos apoiando. Por isso que a gente vem muito forte, por isso que essa força, essa, essa chapa ampla aí... De 15 chapas chapa hoje você tem
0: 7 já. 7 garantidas, praticamente
2: 9, temos porcentagem... E muitas e outras. outras. Porcentagem falou, expressiva. Você falou de torcida.
0: As organizadas estão apoiando, porque o Andrés foi até de organizada, né? Que ele sempre falou. As organizadas estão não, apoiando a sua chapa. torcida,
2: é o torcedor no geral que está nos apoiando. Na rede social a gente está muito forte, mas eu estou visitando as torcidas para eles que nos conhecer. Não tenho vínculo nenhum com eles, mas é um apoio muito forte. A gente... Mas as
0: organizadas, elas, eles têm algum lado? Você... Não, não,
2: não, não. As organizadas, elas, é, elas querem o bem do Corinthians e elas estão Vendo o nosso projeto com bons olhos, por isso que eu não tenho dúvida, não, 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 não digo torcida organizada, mas o corintiano em si, ele está vendo todo o nosso projeto, nosso engajamento, nossa luta de seis anos aí direto, e tenho certeza que vão nos Augusto, apoiar. Quanto, para a quantos
1: sócios são, são votantes? Aptos a votar?
2: Na última eleição foi 4. a votar tem quase 10 mil, Vampeta. 10 mas, mil, né? mas, mas muita vo... gente não vai, Não, não. Hoje é a gente pouca, calcula bem, no máximo... É bem, é, é bem da metade, né? Muito reduzido. Calcula, a gente calcula nessa... Na última teve 2.700, 2.800, mas por causa da pandemia, nessa nós calculamos mais ou menos 3.800, 3.700 votantes. Não passa disso. Por que
1: você acha assim que essa distância toda com, com por exemplo, o Corinthians é um clube de multidões, segunda maior torcida do Brasil, uma torcida que consome muito... É... O torcedor não participa tanto da eleição do clube, olhando o seu clube e, e cobra muito mais aonde pode participar e decidir até o rumo do clube,
2: né? É isso que nós queremos, João Pedro. A gente quer trazer o, a família de volta para dentro do clube, a gente quer trazer o torcedor para dentro do clube. Onde eu falo que essa gestão há 16 anos, ela vem se desgastando a cada ano, não, deixa de investir no, no nosso clube social... Haja visto que o nosso clube social até os anos 80 é, ela que é o clube social que sustentava o nosso time de futebol. Mas a gente não tem essa necessidade do futebol. O que tem a necessidade é de você criar projetos, você criar atrativos para dentro do clube, para que você traga receita. Uma delas é trazer o sócio de volta para dentro do clube, trazer a família de volta. Mas cada departamento a gente está criando um comercial para que ele se estrutura e para que ele seja autossustentável e ele busque a sua própria receita. A partir daí a gente para de pegar dinheiro do nosso futebol e aí vai sobrar muito mais dinheiro para que se invista nas categorias de base. E na própria contratação de jogadores, já pronto.
0: Agora, hoje a gente fala de um clube que tem um comando desde 2007. Desde 2007, Andrés, as pessoas ligadas ao Andrés, o Andrés tem muita influência nesse Corinthians, tem muito poder dentro do Corinthians. Aí a minha pergunta, você sabe como a, o outro lado está lidando com isso? Você tem algum contato? Eles estão incomodados? É, tem uma briga interna ali dentro? É te detestam ou não, tem uma boa relação. Até para o torcedor saber como é que é essa rivalidade e o que sente a situação com você sendo
2: uma possível vitória contra eles. Eu não penso muito nessa outra na situação. O que eu penso é em tirar essa situação que lá está. Por isso a gente vem fazendo um grande projeto, a gente está criando um grande projeto, por isso que a gente tem boas conversas com toda a oposição, que é o que conseguimos até agora. Durante esses dois anos, quando a gente lançou nossa candidatura, a gente vem conversando com todas uh, as frentes amplas, uh, os chamados oposicionistas, para que a gente se una, porque nós não temos o que pensar. É claro que a gente pensa nessa situação, na grande besteira que ela vem fazendo nesses longos anos. E que isso nos incentiva mais ainda a se unir para que a gente encerre esse ciclo que já está desgastado, já não tem mais credibilidade, então o que a gente pensa hoje realmente é só na, sua, na nossa candidatura é em grandes projetos para que a gente tire o Corinthians dessa situação que esse grupo deixou aí em 16 então, anos. Então,
0: pelo que você diz, não é uma relação amistosa, não, não mas tem, é uma não. relação, tem briga, tem não, rivalidade, não, não, não você temos... até falou aqui nos bastidores que se passou por alguns problemas sim, você sim. pode falar sobre não, isso? Não, a gente
2: não? tem grandes problemas já visto aí que é, eles já tentaram de toda a situação, né, agora estão tentando dar um outro golpe que também já está fora de, de cena, né? Eles já tentaram acho que uns sete candidatos, nenhum deles se viabilizaram. Desculpa. Nenhum deles se viabilizaram. E aí existe uma pressão. A gente como sócio Mas tem do uma pressão em tem você? existe uma pressão. A gente como sócio do clube frequentador assíduo, não só agora como candidato, não só nas três últimas eleições, eu estou no clube desde pequeno, joguei futebol no terrão, então. Aquela educação, aquela amizade amistosa dentro de clube social com um ou com outro, eu tenho a educação de cumprimentá-los quando vejo, mas não tenho nenhuma relação mais, ao contrário, a nossa relação hoje é de oposição para construir um, um Corinthians melhor e essa pressão vem existindo já há algum tempo, é, ameaças, tem um boletim de ocorrência, de, de ameaças, tem o um boletim de medida protetiva, é, sou obrigado a andar de carro blindado. Já tiveram, tive ameaças de droga dentro do meu carro Tive ameaça de que eu tenho vou morar do lado do céu Estão entregando blocos Enfim, já teve algumas conversas A gente está sendo monitorado A gente está sendo bem, bem guardado Você ah, sofreu ameaça ameaças, então. ameaças, Ameaça de morte A minha filha tá, recebeu ameaça Quatro horas da manhã, tive quatro ligações é, Enfim, tem alguns telefones que é privado Que já está na mão da justiça Já está no, né, nos órgãos competentes com isso Estamos sendo monitorados Estamos atrás dessas pessoas que estão fazendo isso. É aquela história, né? Não querem perder o poder ou querem fazer uma pressão para que a gente possa recuar. E não vamos recuar, a gente quer o bem do Corinthians Estamos nessa luta para mudar o Corinthians Eu vivo pro Corinthians hoje É o que a gente quer fazer, um grande projeto E não tenho dúvida que nós vamos tirar o Corinthians dessa situação rapidinho E não é essas ameaças que vai nos tirar da, dessa disputa Não é desse golpe que eles tão, tentaram fazer agora há pouco tempo Que estão anunciando Que vão nos tirar do, do, do páreo Nós vamos disputar essa eleição, vamos vencer com toda certeza
0: Pô, é uma situação pesada, né? Ah. Porque não dá pra, também para apontar nomes Mas receber ameaça, você... Né? Sua família E, e isso nunca te fez pensar em desistir
2: Não, ao contrário, só me incentiva mais Eu já tive esse problema quando a gente trabalhou na base Fizemos um excelente trabalho Lá é assim, você mexe num vespeiro Que um ou outro vai perder a boquinha E eu acho que não concorda né? Então nós aqui não, nós queremos trabalhar em prol do Corinthians Por isso que essa frente ampla Com pessoas técnicas, pessoas, grandes empresários Grandes advogados desembargadores, pessoas competentes, está todos numa frente ampla, nos ajudando para tirar o Corinthians dessa situação.
1: Augusto, é né, para do Corinthians, né, a gente tem um, uma audiência imensa nesse né, programa sendo gravado aqui ao vivo, depois vai ao ar também. É, torcedor corintiano, quais seriam assim, os três principais projetos logo de cara? Você, por acaso, ganhando a eleição, o que você mudaria logo de cara no clube? Eu sei que são muitas coisas, né, não é, não é em cima só de três, mas pelo menos três coisas assim para dar uma. Uma alusão, um caminho para a gente, pelo menos, traçar e saber mais ou menos o perfil do Augusto.
2: primeira coisa que nós precisamos no Corinthians, vão ver, é uma grande auditoria para entender o que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. O Augusto, ele precisa entrar limpo, ele vai consertar todos os problemas anteriores, mas o problema do Augusto é daqui para frente. Com esse trabalho, com pessoas técnicas, colocar realmente profissionais em cada departamento... A amizade é para fora do Parque São Jorge, o que nós queremos são pessoas capacitadas, qualificadas, que nos ajudem nessa gestão. Então, a, gente, a, primeira, a primeira organização nossa será realmente colocar pessoas técnicas, fazer uma grande auditoria para que a gente possa ter o um rumo de onde a gente começa a tocar o Corinthians. Eu tenho um projeto que é o nosso sonho, aumento da capacidade da arena, independente do futebol, que o futebol é o carro-chefe, é o futebol que nós vamos investir. Já a gente começa um monitoramento a partir da semana que vem agora, um trabalho específico já monitorando grandes atletas, não só é, brasileiros, mas sul-americanos no geral, que têm as nossas características também. O futebol, então, é, é, é prioridade. A prioridade também é o alojamento da base, porque hoje eles justificam. Eu estive na base dois anos e meio numa gestão, uma das gestões mais vitoriosas que teve no Corinthians. Campeão mundial, campeão da Copa do Brasil em 112 anos. É o único título que tem, foi na nossa gestão. É, formamos 13 jogadores profissionais é, que vingaram. Campeão de tudo, duas taças São Paulo. Teve alguns outros torneios que veio na sequência. Enfim, ganhamos tudo. Então, o que nós precisamos, um grande projeto, que isso a gente, ganhando num dia, no outro, a gente já está construindo o alojamento para que a gente possa fazer um trabalho específico de base e o aumento da capacidade da, da, da arena, que é o nosso sonho.
0: E você acredita que no seu primeiro mandato, você já vai ser capaz de fazer esse Corinthians... Ser competitivo com os melhores times do Brasil hoje? Porque não. hoje, quando a gente fala em favoritos, a gente sempre fala Flamengo e Palmeiras. E o não Atlético correndo por fora. É, o Atlético por... corre um pouco por fora, mas a gente fala do Flamengo bicampeão de Libertadores, Palmeiras bicampeão de Libertadores, Flamengo bi brasileiro, Palmeiras brasileiro nos últimos anos. Você acha que nesse primeiro mandato, você, como você falou de investidores, talvez não tendo que mexer tanto no gasto com o futebol, você acha que você já faz um time competitivo? Porque também é difícil prometer e depois não poder cumprir. Você acha que já dá para fazer um time competitivo com esses investidores que você pensa? Com
2: certeza, filhado. O Vampeta jogou bola. O time de futebol não se faz só com dinheiro. O time de futebol se faz com inteligência, com vestiário, com planejamento, com gestão. O Corinthians ele tem uma característica. O que você precisa monitorar são atletas com as mesmas características. Você não pode fazer o que vem fazendo. Comprar jogador aleatoriamente, com valores absurdos. Muita jogar... gente
0: por nome, né? Que Entendeu? já tem nome é, no Corinthians. Então,
2: você, o Corinthians ele tem uma característica. Você tem que trabalhar em cima disso. Então, o que eu te falo? Hoje mesmo, aí, você pegar o nosso time, não temos um elenco fantástico. Nós temos um time e está chegando praticamente em tudo. Chegamos ano passado na final da Copa do Brasil, estamos chegando de novo, mas em outros torneios possa pode, pode ser o brasileiro, estamos crescendo cada vez mais. Mas o que precisa é isso, é uma gestão técnica com pessoas capacitadas, um monitoramento dentro das nossas qualidades e não tenho dúvida, porque o futebol não é só dinheiro, é o que a gente... Hoje mesmo, é, falaram do Roger Guedes, essas coisas todas. Esses altos salários. Ah, não tem dinheiro para comprar. Ah, mas as luvas estão diluindo em salários. Elas estão sendo diluídas. Por que, que poucas porcentagens vêm para o Corinthians? Não aceita. Então, o Corinthians é uma grande vitrine hoje. Ele não pode deixar de ser essa vitrine. Você acha que hoje em dia vende barato para conseguir fazer caixa? Exatamente, de cinco que vendeu, um só Hoje eles falam em buscar receita Mas eles não conseguem buscar receita nova Eles não conseguem ter um planejamento com isso Por causa do nome queimado, então o que, que eles fazem Para atingir meta, eles estão dando o jogador de graça Ué, aconteceu né Com o Zenit,
0: quantos jogadores Foram para Zenit, teve o Renan O zagueiro, Pedro Robert, Renan, Renan, Robert né? Renan Teve o Mantuan Agora já foi o Pedrinho... Na compra do Bido
1: Alberto, né? Nessa é, troca. é, mas
0: mas então, mas foram jogadores que saíram barato. Eu, eu tenho um negócio comigo assim,
1: eu sempre perguntei aqui, até o Bandeira de Melo já esteve aqui com nós, já teve outros. Eu sempre me pergunto assim, é, o que leva não só o Augusto Melo ou qualquer outro candidato? Você chega num clube onde o clube tem uma dívida de quase aproximadamente 2 bilhões. É, você acabou de falar aí que sua família foi ameaçada, você vem sendo perseguido, tudo.
0: Que tem até biologia de ocorrência, é, biologia tá de ocorrência tudo, pela polícia. Né? Eu, por exemplo, se eu tiver uma empresa e
1: tiver um cheque devolvido, ninguém compra a minha empresa. e tá lá no Serasa, tá não sei o quê. Eu sempre me pergunto assim, o que leva, por exemplo, assim, você mesmo falou, ó, um rio do terrão, jogava, trabalhei na base, é, seria muito mais cômodo que ter sua, via, sua vida já resolvida, é, comprar... Cadeiras cativas e sua família fica em paz Ver os jogos do Corinthians, como corintiano Eu sempre me pergunto o que leva As pessoas aí, as eleições no Botafogo Hoje mais não, que tem um dono O próprio Flamengo, cheio de dívida, o Vasco Hoje também tem dono, né? O que leva a isso? A levar, a ter problemas, não deixar a família em paz Você poderia todo domingo pegar sua família Ou na quarta-feira, ver os jogos Comprar ali seu camarote é, Cornetar elogiar, ir para casa tranquilo, sem ser ameaçado, sem boletim de ocorrência. E sem entrar, pressão de torcida. É, sem pressão de torcida, nada entrar. Sem pressão da imprensa também, que é a crítica pra caramba, elogio de críticas, a entrar numa parada dessa, Augusto. É isso que eu, eu queria <risos> sempre... Eu pego um tempo Bandeira de Melo, ele falou que ele nem sonhava com isso, né? Ele que pegado ele jogar é né? você. O que te leva a isso? É o amor maior pelo clube? É uma vaidade ser presidente do Corinthians? Não. Porque ser presidente do Corinthians é como ser presidente da República, né? presidente do Corrida de Flamengo. Eu, eu fico me perguntando em casa isso. Por que isso? eu quero ter uma condição tranquila, ser torcedor, ir com a família, poder curtir seu domingo, sair na segunda-feira, não acordar com a imprensa do Brasil toda criticando, elogiando, sem ter problema de renovação com o contrato com o jogador, 60, 40 com o empresário. O que te leva a isso? Isso, isso que eu quero... Não entra na minha cabeça, essa matemática. É a
2: paixão, Vampir. Até a paixão. Você teve lá, você sabe muito bem o que é aquilo lá. Você pega... Hoje, por exemplo, eu saio na rua, eu vou na arena, qualquer lugar que eu vou hoje. Cara, esses dias foi um rapaz me visitar, fez a tatuagem do meu nome, cara. Estou torcendo por você, tirou uma foto comigo, quer dizer, como um simples candidato. Aí eu vi aquele torcedor que vendeu o carro para fazer uma bandeira, para se encaixar no Pacaembu, e depois vieram a jogar nessa nova arena, jogaram fora. Tem umas coisas indescritíveis, cara. Ser corintiano não tem explicação. Eu estou há 40 e poucos anos no clube, eu nunca gostei de política, nunca discuti política. Eu sempre fui lá para praticar minhas atividades, meu esporte, ver meus amigos, né, tomar minha água. E depois, por último, quando a gente assumiu a base, que a gente entende um pouquinho, fizemos um excelente trabalho, e ali a coisa começou a entrar na veia. E aí, quando entra na veia, não tem como mais sair. E essa é a última ameaça da minha filha. Realmente minha filha sentou na beira da cama comigo, foi 4 horas da manhã. E a minha filha falou, pai, a gente precisa disso. Precisamos estar passando por isso. Eu falei, filha, me dá só esse ano Você, Minha filha vai para o estádio Com a camisa do Corinthians É corintiana, louca, também gosta E ela mesmo, quando eu conversei com ela Ela falou, pai, eu sei o que é isso Porque eu também tenho uma paixão pelo Corinthians Eu imagino a sua paixão que praticamente nasceu lá dentro Então esse é uma paixão indescritível E eu, pela minha capacidade Por ver o Corinthians passando por tudo isso Toda essa situação que vem acontecendo E por ser hoje o único candidato que todos apostam que pode mudar essa situação que está aí. Eu estou dando a minha vida pelo Corinthians e não tenho arrependimento nenhum. Estou trocando a minha vida. Há seis anos eu não tenho vida social por causa do Corinthians. Como em assim? Trabalho? Em trabalho em prol do Corinthians, visitando o torcedor, trabalhando por uma campanha, trabalhando pelo, por um mandato. Estudando, aprendendo, tendo conhecimento. Viajo para a Europa agora, a próxima semana. Não
0: tendo muito tempo com Não a sua tenho família. tempo com a minha família.
2: Minha família está entendendo, está compreendendo, está me dando essa autonomia. Está apostando na gente, está até me ajudando. Está passando por, por tudo isso e está me apoiando a cada dia mais. Fakes que acontecem, algumas coisas que estão fazendo, estão batendo forte. Todo dia me bate. Quais, e por exemplo? Semana passada me colocaram como estuprador na rede social. E aí eu fui falar com a minha filha. Minha filha falou, pai, eu te conheço. Então assim, é uma mulher que, tá, que apoia esse grupo, que está tentando me manchar minha imagem, todo dia ela coloca uns posts, já está sendo processada criminalmente, né? Ela vai se arrepender pelo que ela fez Porque ela deve ter família, espero que ela não faça mais isso com ninguém Porque isso pra gente é doloroso Eles me atacam também Que eu sou patrocinado pelo crime organizado Que eu sou empresário de jogador Que eu tenho jogador no São Paulo agora também Que esse Murilo aí é jogador meu, vai ser vendido sabe? Sim, eles atacam, eles estão tentando Atacar de toda é forma Isso mostra a nossa força, mostra o desespero deles Mostra que nós estamos no caminho certo Por isso hoje o Corinthians É minha paixão e por isso que hoje eu sou o candidato E vou tirar o Corinthians dessa situação
0: então, já foi falado que você abusou de uma mulher... Não, de
2: garoto ainda. De garoto. Ah, de um garoto. De garoto. É. Seria provavelmente nas categorias de base, então, é, essa denúncia. Não, é um sócio. Falaram que eu tinha um sócio e que esse sócio foi estuprador. É que eu também, sabe, inventaram um monte de conversa fiada, um monte de coisa. Que tá você sendo...
0: é bancado pelo crime organizado. eu sou bancado
2: pelo crime organizado. Que eu tenho um jogador no São Paulo. Que eu tenho parcerias com o um time do... De de um monte de situações, enfim, traga alguém aqui, prove, isso mostra o desespero, no outro dia eles mudam o discurso, como também eles já lançaram os sete candidatos para tentar concorrer com a gente, enfim, mostra que nós estamos no caminho certo, e é por isso que eu quero ser candidato a presidente do Corinthians, para tirar o Corinthians dessa situação, mudar tudo como que Como você mesmo falou aqui, você
1: tem o doutor Tales, né, que eu conheço bem aqui, já fez até <coughs> algumas parcerias com a gente aqui da Jovem Pan, é, sobre a Copa a gente faz as Copa aí, né? Copa Jovem Pan de Fonte de Bossalão, com esse é um cara muito sério, um desvagador muito respeitado, né? Sim. Não estaria numa parada irregular, <risos> né?
2: É, eu sou bancado pelo crime organizado, já fui assaltado 14 vezes, estou tendo ameaçado, ameaça de morte, estou tendo que andar de carro blindado, estou tendo que andar de segurança. Pô, isso é porque eu sou bancado. Então, eles tentam manchar minha imagem, tudo quanto é. Num cola, eles partem para outra, num cola, eles partem para
0: outro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiz inclusive no, nos bastidores. O Andrés é muito forte. Já foi. Ah, ele não é mais não, forte na sua já opinião? Foi,
2: já foi, Dentro do clube não, o clube acordou, o sócio acordou, sócio sabe que precisa de uma gestão nova, o Corinthians está precisando de socorro, se não socorrer o Corinthians agora, com certeza, mais um mandato, essa instituição não aguenta o que vem acontecendo. Já foi, ele já teve mais... Então, na começo. sua opinião,
0: o Andrés não tem mais a força política que não. ele já teve?
2: A oposição, ela tem hoje 70% dos votos. Se a oposição estiver unida, com certeza a oposição vence essa eleição. Então, uma pergunta que eu te fiz nos bastidores,
0: que eu repito aqui, você acha que o Andrei, se ele perceber que você está se fortalecendo muito, opa, esse cara pode ganhar, esse cara pode tirar o nosso grupo do poder no Corinthians. Você acha que tem o um risco de em cima da hora ele falar, eu vou competir, eu vou entrar?
2: Pilhada, a gente está brigando com todos eles. Se vier o André Luiz, o André está por trás. Veio o Duílio, eu perdi para o Duílio, vai, por 72 votos. O André está por trás o dia inteiro do meu lado ali pedindo voto para o sócio. O time quando quer ser campeão, ele tem que encarar qualquer equipe, então que venha o que tiver que vir. Mas você acha que pode acontecer? Não, eu acho difícil, acho difícil. Acho difícil mesmo porque o próprio candidato fala que vai até o final. Que é, o, o André o André Luiz, ele fala que vai até o final, doa quem doer, que venha quem quiser vir com, para competir com ele. Falam de uma terceira via, mas com certeza se vier uma terceira via, essa terceira via é da própria situação. Então, a gente não está preocupado com isso, a gente está focado no nosso trabalho, na nossa campanha buscando voto a cada dia, batendo de porta em porta na casa do sócio, mostrando a nossa realidade, nos apresentando para que a gente possa ter esse apoio e o apoio está muito grande, não tenho dúvida que vai ser uma eleição muito bacana para a gente
1: eu falo sempre assim, né a gente, eu sou baiano chego no Corinthians em 98, Tico 3 de janeiro de 98, contratado vindo do PSV em Dove da Holanda o Banca Kicel me comprando, o Mário Sérgio diretor do, do, ele que fazia as contratações naquela época o banco comprava vários jogadores Fernando Diniz, Bebeto, tudo maravilha Donizete Pantera e o Banca Kicel me compra e me traz para o Corinthians né? o Mário Sérgio, que Deus o tenha e eu falo assim viu, Augusto, é, quando eu perguntei da coragem de ter uma vida em paz de poder seu, ter seu camarote ir no estádio é, torcer no domingo e na segunda-feira acordar e fazer o seu trabalho sem ser elogiado, criticado, ter os problemas no dia a dia do clube. Eu não estou falando assim, ah, então, Pedro, então ninguém vai ser presidente de nada, de clube nenhum. Não é isso. Eu falo até para alguns companheiros meus, e jogadores né? Eu falo sempre para os caras assim, ó, oh, velho. Nós como ex-atleta do clube fomos já elogiados, xingados, criticados, amado por esses caras que estão aí. Hoje saindo candidato. Eu falo até para os mais próximos: oh, não vamos se meter em eleição de nada, porque nós somos amados por todos. Quanto eu duvido que o Augusto não já foi no estádio torcer por mim, vestindo a camisa do Corinthians. Como o Andrés, como o André, como o Fran, que é um amigo pessoal, o Rock Cidadinho. um treino de você, É, né, o Rock Cittadini, Todo mundo, a gente começa ali o que a gente viu ali no, no, no bairro, na Zona Leste, né, no Tatuapé. Eu falo até para algumas pessoas: que os mais próximos, ah, vocês querem se meter na eleição, daqui a pouco alguém vai ganhar. É, deixa os caras lá brigar a gente fica com o amor dos caras por aquilo que viu. Nós jogamos, não se posiciona. Eu não gosto de me posicionar, até politicamente, para minhas votações, que é de direito, né? É, uma, é um país democrático, tem um direito de voto, e quanto mais para a eleição no Corinthians. Para quem vive ali, é, é, é um sai faísca mesmo, é uhum. sai fogo. Então, essa vai tem muito. alguns jogadores que se posicionam. Você acabou de falar, o Vladimir tem uma chapa. Você tem alguns jogadores do lado... O Neto chegou a falar que ia se
2: candidatar? O Neto, foi, o gente, o neto, é,
1: o neto é conselheiro do Corinthians. O, o Neto é conselheiro, jogo o neto. conselheiro. Alguns jogadores têm a coragem. Eu já não tenho. Eu fico de cá, de
0: longe, observando. Você é mais frouxo, né?
1: É, se tiver uma guerra no país, eu já falei. Eu mando cortar os dedos, eu <risos> não dar tiro em ninguém. Precisamos de 50 mil reservistas. Pega uma pedra. eu já vou lá com os dedos cortados. Não posso não posso pagar. não quero ser herói nada. E é bom, de vez em quando, os medrosos serem vivos que é os heróis mortos e você tem alguns jogadores de grande importância na história do Corinthians como o outro lado tem é, que são os jogadores hoje que está com você que eu, eu sei que no dia da eleição caminham pelo Parque São Jorge uhum. bota a camisa eu acho esses caras eu sei bem que é muito corajosos cara se cotadjoses seguir ah tomar um, tomar um partido tomar um eu prefiro eu no meu caso eu prefiro ficar como ex-atleta do clube e querido por todos lógico ninguém tem unanimidade nem Jesus Cristo teve que quando tentou reunir 12, um beijou, o não, outro traiu. Não, você
0: está Corinthians, tem. Né?
1: Não, estou falando assim, não, estou falando assim. O posicionamento, eu prefiro ficar de camarote. Olha que eu estou no, 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 trabalhando, indo já para quase. 10 anos. 10 anos de Jovem Pan, um veículo de comunicações muito, muito respeitado, que tem uma força também em tudo. Eu prefiro ficar olhando.
0: E você tem vários atletas, ex-atletas, que estão com você. Pode Quais falar? são aqueles de mais peso que estão fechados não, Eu, com eu acho assim,
2: meu Peter, eu fiz alguns jogos do Master, participei de alguns eventos. A gente viu a dificuldade, alguns problemas que ex-atletas que, que vieram antes de vocês, não tinham uma estrutura financeira legal, acabou se deteriorando o seu patrimônio. E a gente tem um grande projeto para esses atletas no sentido de um. Bom plano dentário, um bom plano de saúde a gente, Nós temos alguns projetos para alguns camarotes Como Network para trazer grandes empresas E dentro desses camarotes dá a oportunidade para esses atletas se, é, Recepcionar essas empresas E infelizmente esses atletas hoje, a maioria que precisam Eles estão na mão dessa situação Porque se eles declararem, eles são retaliados infelizmente eles usam por esse lado, eles não pensam no ser humano, eles pensam no que eles precisam no momento, que é apoio. E muita gente, infelizmente, quer estar do lado deles. Agora a gente tem alguns que realmente não precisam do clube, que vê o nosso projeto realmente como uma coisa benéfica para esses ex-atletas, que é o que nós estamos planejando, e aí declarado no caso do Chicão, Vladimir, Vladimir vestiu minha camisa, discursou até no lançamento da minha candidatura, e tem outros também que estão tá nos apoiando, mas infelizmente a gente não pode falar o nome, e fico feliz que até vi um vídeo agora, o um Neto falando na televisão que o voto dele é meu, né, que... Está na hora de mudança, então fico muito feliz. Então, são nomes forte. É muito amigo nosso. É, gente boníssima. Me acompanha entendeu? o programa, tudo. Então, ele também quer o bem do Corinthians e eu acho que todos esses que querem o bem do Corinthians vai nos apoiar, não tenho dúvida. E outra, independente desses atletas que não estão divulgando, pode ter certeza que, hora que a gente sentar naquela cadeira, a gente vai criar um grande projeto para esses atletas, principalmente a parte de que é o Master, né, que ele faz eventos, essas coisas, isso tem que ficar só para o Master, a gente vai criar um planejamento, já, está, já tem um planejamento que inclusive já está até registrado em cartório, dando a oportunidade de pesquisar atleta, qualificando ele mais, a gente já tem uma parceria com faculdade, para eles fazerem a gestão esportiva, para que a gente adentre eles para dentro do clube, assuma alguma, alguns departamentos e trabalhe, com isso a gente vai estar elevando mais o ser humano. Né?
0: Tem algum ex-jogador que você veja como um possível dirigente, coordenador, que você veja um potencial? Que você fale, pô, esse cara aqui ele entende, ele sabe falar, ele sabe nós ser, temos, nós temos se alguns, relacionar. Nós temos
2: uns três nomes que a gente está estudando, pessoas técnicas que a gente precisa, que tem a linguagem dos goleiros, que tem o vestiário, que possa ter essa... Essa transição com a gente A gente quer qualificar também um ou outro Para que faça essa transição de base Que trabalhe no aprimoramento Dos atletas de base Você pega um ex-atleta, parte de ataque Que ele aprimore né, um a né, Parte de zaga Antecipação, impulsão Enfim, a gente tem já alguns nomes Fora esses outros que a gente quer qualificar Para que venha trabalhar conosco E nome de jogador? Você pensa em algum? Hum, tipo gente... que seja um sonho para é, você Eu gosto de conhecer é o vício cara... mesmo o vice, a gente está nessa ampla... Ah, ainda vai escolher, né? É, eles estão... você já foi vice do Rock, Isso, né? Isso, eu fui vice do Rock e a gente deixou a, a vontade para que a gente escolha dois vices do clube. Dois combinar vice com a chapa combine, todo, todo Que combine mundo, com, a né? com a chapa, que tem o apoio de todos. Uma coisa democrática, né? Para que não tenha nenhum tipo de problema. não gosta daquele, não gosta... Não, a gente quer... São duas pessoas do clube, pessoas que têm entrada boa. Normalmente e que, são dois vices, né? São dois vices, o primeiro e o segundo vice. Tem algum nome que você sonhe um dia no Corinthians ou não? Não, por enquanto ainda não,
0: cara. Por enquanto ainda a gente está só pergunta, monitorando. Agora, uma pergunta que eu sei que é até delicada para você responder. Mas recentemente tiveram alguns episódios da torcida do Corinthians que fez organizadas, que fizeram com que o Duírio até falasse vou refletir no meu relacionamento com organizadas, no relacionamento da diretoria, que foi o fato do ônibus que chegou a Santos e teve que voltar, porque a torcida estava batendo no ônibus, estava se manifestando, e o time teve que voltar ...para São Paulo, e foi a situação do Luan, que invadiram um motel, agrediram o um jogador, é, ameaçaram de morte. Você se vê com uma dependência com organizadas? Você tem alguma forma que você pense no seu relacionamento com organizadas que diminua essa violência que aconteceu nesses últimos meses? aí?
2: Eu não tenho relação nenhuma com organizada, mas tenho grandes conversas, até de entrevista para um canal deles, onde eu disse o seguinte... Na nossa gestão, vocês não vão cobrar nosso jogador. Vocês vão cobrar mim, que sou o presidente, e vão cobrar o meu treinador, que ele que indicou e eu que contratei. Então, o que o Corinthians precisa realmente é um presidente com coragem para que possa bater de frente com essa situação. Porque eu não vou, eu falei para o presidente da Gavios, eu não vou na sua empresa cobrar o teu funcionário. Então, você não vai cobrar na minha. Quem tem que cobrar o meu funcionário sou eu que eu contratei. É eu que tenho que ver o, o porquê que ele não está se adaptando. É onde eu falo. A partir do momento que você contrata atletas técnico para suas posições, você já diminui muito esse risco. Agora, é claro que um ou outro nunca, não vai dar certo, mas o que, que você tem que fazer? Ou empresta, ou rescinde, ou negocia. É isso que tem que ser feito, não deixar chegar esse ponto que chegou o Luan. Ou seja, três anos de contrato. Ele já teve uns três motivos para rescindir o contrato, por que, que não rescindiram? Isso que fizeram com ele não tem que se fazer, isso é desumano o que fizeram com ele. Mas o culpado disse, é a diretoria que deixou chegar esse ponto com a gente, com certeza não chegará a isso porque também a gente tem vai ser um canal, a voz do timão que a gente fala que nós falamos, né que uma vez por mês nós queremos esse encontro com torcedor com torcida, com sócio com fiel torcedor para que a gente traga essa ideia, porque eu vou deixar o meu marketing muito próximo dessa torcida, que é o que falta hoje, porque é essa torcida que nos dá essa receita enorme, a partir do momento que você tem um planejamento disso, você não corre esse tipo de risco. Mas você vai ter essa coragem. Sim, de com falar certeza. nada
0: disso. Torcida organizada não vai em treino, torcida com organizada certeza, não vai começar com o Eu jogador. falei isso
2: numa entrevista para o presidente, para o vice-presidente e para a cúpula toda da Gaviões da Fiel. Deixei muito claro, porque eles, aliás, eu tinha dado uma entrevista para a Gazeta, no qual eu falei isso. E ele já começou a entrevista para mim dizendo o seguinte, Augusto, eu entendo. Entendi errado ou você falou que nós não vamos mais cobrar jogador? Eu falei, não, vocês entenderam certo, porque eu não vou na sua empresa cobrar teu funcionário, então você não tem que vir na minha cobrar o meu funcionário quem tem que cobrar o meu funcionário sou eu, vocês vão cobrar o Augusto, vocês vão cobrar o treinador, aí sim nós vamos justificar para vocês o porquê aquilo. Então
0: com você pode ter conversa, pode, com, pode ter conversa com o não. Pode ter conversa com
2: jogador não, nós vamos atender o torcedor, no geral, a torcida, o sócio do clube social, o fiel torcedor, que o fiel torcedor nos traz uma receita muito grande, ele tem que participar dessas conversas, ele tem que trazer ideias pra gente, para que a gente, eu sou um cara de diálogo, eu sou um cara que eu ouço todo mundo, eu sou um cara que eu delego poderes, dou autonomia e cobro, e eu sou sou gestor, eu tive vários funcionários na minha empresa, eu sou... Então a gente tem um pouquinho de cada, a gente é do campo também, já fui diretor de base, que foi uma grande escola, já fiz gestão técnica, gestão esportiva. Esses seis anos a gente vem estudando, vem aprendendo muita coisa para que a gente tenha credibilidade para isso.
1: Não, é interessante sim, né? É, não tem como você fugir, né? Pilado? Num clube de massa que o torcedor, a torcida organizada, não participe, eu acho que é muito... É, 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 muito É muito mais em cima disso aí. É ela Quer que cobrar, dá o vai, retorno, vai, ela vai, tem direito. Lógico, vai cobrar, tem que cobrar o presidente. Oh, como foi essa contratação, essa, essa compra? Porque, no final de tudo, quem, quem, quem consome é o torcedor. Que faz com que você contrate... A contratação você pode errar e acertar... Se fosse todo mundo acertar nas contratações pontuais... Não teria prejuízo em nenhum, nenhum clube, né? Eu, eu concordo plenamente nessa forma assim, de você cobrar os dirigentes... Porque quando você contrata o um jogador... Você não acha que ele não vai dar certo... Ele pode dar errado... E em relação às divisões de base... Você tem uma experiência muito grande... Você já trabalhou, falou aí das conquistas, tudo... É... O seu treinamento da divisão de base, como é que está alojamento tudo, também é um... um porque aí está o fruto da renda do Corinthians para tirar
0: dessa situação. E o Corinthians há muito tempo que não revela um grande craque, né? O último o Corinthians... foi o
2: Pedrinho na nossa gestão, que nós que fizemos um contrato, nós que fizemos um trabalho específico para ele, foi na nossa gestão que subiu uma das maiores vendas da história.
1: Participação, é, empresário, levando, tem alguma porcentagem que no Palmeiras, se eu não me engano, o Palmeiras abre 20% para quem leva, 80 a 20, porque... Aí, o futebol depende também dos empresários.
0: Quem não, vende é a eles. Não, é o que eu digo, vamos lá. Quem o vende Flamengo. a eles. Quem Flamengo vende a eles. O fez o Vinícius Júnior, grande craque. Ah, Aí o Palmeiras agora, com o Hendrick. O Santos, o Rodrigo. Né? É, o Corinthians há muito tempo né? não revela um cara desse, assim, é, que a gente fala, caramba, esse cara vai descontar no exterior.
2: Nosso trabalho, pirada Vampeta, nosso trabalho começou a aparecer para nos credenciar hoje como candidato a presidente, justamente nisso por a gente entender um pouco de futebol, por ter jogado futebol, por conhecer de contrato. Nós, assim como nós, quando a gente assumiu a base, a gente começou a elevar a porcentagem, que tinha porcentagens pífias, 5%, para você ter uma ideia, 95% para empresário. Nós começamos a aumentar a porcentagem para 70%, 80%, até o Carlos Augusto com 100%. Nós tiramos empresário tomando guetorede, comendo lanche da criançada dentro do, do vestiário, colocamos uma doutrina que é o que precisa... Nosso sub-17, quando nós assumimos, tinha 67 jogadores, reduzimos para 32, por isso fomos campeão de tudo, começamos a ganhar todos os torneios, formar grandes jogadores. Então a gente tem essa experiência. Nós temos um CT maravilhoso, que está muito bem equipado, que é um absurdo durante esses 16 anos. Por que, que não fizeram alojamento, que é o, é o primordial, cara? Você tem que ter alojamento para você poder trazer a criançada do país todo, para que possa alojar, dar oportunidade para todo mundo. E até hoje não foi feito, que é o que nós queremos. É o nosso principal projeto. Nós assumimos, assumindo o Corinthians no dia 1, no dia 2 a gente começa a colocar bloco naquele alojamento, vamos começar a construir, levantar aquilo lá. Os campos estão prontos. Os campos estão prontos, todos falta um alojamento mesmo, academia, só falta o alojamento, o restaurante, é uma do lado piscina para né? recuperação, é ao, enfim, lado do profissional. ao lado, do nós queremos também tirar esse esse esse, esse muro, fazer uma transição é só para que tanta garotada conheça as atividades do profissional, para que o profissional também conheça as atividades, fazer essa integração. Né? Para que dê, porque na nossa época nós tínhamos uma reunião com o Tite a cada 15 dias E aí nós tínhamos a mesma filosofia, a mesma metodologia de jogo Que é isso que eu quero implantar, um planejamento para três anos com um treinador Desta forma, para que ele participe mais Como o Barcelona mais. é,
1: o Barcelona tem uma estrutura de jogar... Desde o sub-11 até já, a Ele já né? sobe
2: pronto, né, Vampeta? Já começa ali com a mesma metodologia, a mesma filosofia. Pronto, ele já sobe lá, já com 50%, já maturado, pronto. Aí é só questão de adaptação para que ele entra e desenvolva. Então, esse é o nosso, nosso trabalho forte. E outra, jogador formado em base é 100% Corinthians, Vampeta. Por que isso? Você sabe, não é 10, 15 jogadores que sobem no ano, é 4, 5. Você acha que 4, 5 o Corinthians não consegue manter? Você pega a história desse que eu que eu, eu ouvi, que eu li... O pai simplesmente saiu de São Paulo porque não deram emprego. Davam ajuda de custa de 150 reais e ele pediu. Pelo menos o que eu li, não sei se é verdade. Foi, ele queria um emprego no me São Me dá um emprego, eu pago o aluguel. Ou pago o meu aluguel, ou arrumo emprego. Nem o São Paulo, nem o Santos, nem o Corinthians fez isso. Será que não tinha, não tinha uma pessoa qualificada para ver isso, o Palmeiras deu um emprego com o moleque que tá aí, ó. E o Palmeiras segurou, segurou, segurou e vendeu o moleque por uma quantidade exorbitante. 60 milhões de euros. Então,
1: Botou 400 milhões de reais. Que é o
2: que nós precisamos começar a fazer, gente. Dá oportunidade. Esse garoto vai ser 100%. Por quê? Porque o garoto quer um celular, ele quer uma chuteira, a família quer um aluguel, quer uma cesta básica. Você acha que um Corinthians com a marca que tem não consegue fazer isso? Então nós vamos blindar. A partir do momento que eu construir esse alojamento, nós vamos blindar essa garotada dentro do nosso CT, com uma qualificação boa. A gente tem um projeto da uma o senhor não pode escola. gerar uma
0: reação dos empresários ao Corinthians,
2: não, mesmo porque o empresário, nós vamos ter negociação com o empresário também. Eu, eu digo quando o garoto nasce lá dentro. Agora, nós vamos dar oportunidade não só para o empresário, mas para aquela família, para aquele vizinho que vê um garoto bater diferente na bola, para aquela mãe que o pai tem que trabalhar para sustentar a casa, é a mãe que corre atrás do atleta, do filho. Nós vamos dar oportunidade para todos esses, que é daí que nasce um grande jogador. Não é só daquele grande empresário que leva um jogador, mas as portas estarão abertas para os empresários. Todos. Não é o maior, o médio, o menor para todos, mas dentro do nosso estatuto, dentro da lei FIFA e a porcentagem é nossa. A vitrine é o Corinthians, não é o empresário. É o, é o Corinthians que vai fazer o jogador para que o empresário tenha o direito à comissão dele.
0: Esse negócio de estádio sempre anima torcedor. E você falou que você tem um sonho de aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Qual é o seu plano para a Neoquímica Arena? Porque você falou em aumentar. Qual capacidade que você pensa? Se aumentar essa capacidade da Neoquímica Arena, você acredita que você vai conseguir fazer isso de botar ingressos mais baratos? Porque era também o objetivo do Flamengo, quando falou: ah, vou botar 100 mil pessoas num novo estádio. Para quê? Para ter um setor popular. Onde o preço seja mais barato. Você tem essa ideia também? Qual é a sua ideia de capacidade? E se você já pensa um setor mais popular nesse seu sonho de reforma da Quando
2: eu digo que essa gestão está queimada no mercado, pilhada, é justamente por isso. Porque ele sangra o torcedor dessa forma. Um dos maiores, uma ambição minha, um projeto, e eu vou dar o pontapé inicial nisso, é aumentar a nossa capacidade para 67 mil lugares, sem o Corinthians gastar um real. Isso são parcerias. Aliás, tem muitas coisas boas que estão tá vindo para o Corinthians com parcerias, porque a marca ela dá retorno para o patrocinador. E o que o patrocinador quer é o retorno. E quem dá esse retorno é essa torcida. Então, o que, que eu quero? Eu vou tirar dinheiro, eu vou tirar a nossa receita do CNPJ, eu não vou tirar do CPF do torcedor. Eu vou trazer o torcedor de volta para dentro da arena. Eu vou dar condições desse torcedor poder assistir um jogo. Eu recebo muitas ligações de pessoas que o sonho deles era entrar na arena, assistir um jogo e não consegue. A partir do momento que eu aumentar essa, essa arena para 67 mil lugares, ou seja, praticamente 17 mil, 19 mil do que é hoje, eu consigo baratear o ingresso, porque eu sou comerciante, eu procuro ganhar sempre em volumes, eu não ganho em peças únicas. A hora que eu conseguir aumentar essa arena, que eu trago para dentro mais 17 mil lugares, eu, levo, eu elevo no mínimo mais 100 mil fiel torcedores. Então já é uma receita maior que eu começo a trazer para que eu consiga dar uma, uma manutenção nesses 17 mil lugares lugares. A nossa intenção é fazer 5 mil lugares na norte em alvenaria e mais 5 mil lugares na sul. Com o remanejamento das cadeiras eu aumento mais quase 7 mil lugares e eu tiro também as cadeiras da sul que a gente vai fazer uma pesquisa para ver se todo mundo está de acordo, porque também é a mesma visibilidade da Norte e o ingresso é diferente. E o custo vai ser o mesmo também, de R$ R$ reais, que é o custo que, que tem das organizadas. Então por que, que também da sua ela não pode ter o mesmo valor? E aí eu começo a redequar os valores de ingresso, começo a ganhar no volume, e eu, com a Arena Cheia, eu começo a trazer grandes patrocinadores para que tenham uma, uma receita. Muito melhor do que é hoje.
0: Então, seu sonho é 67 mil pessoas, 67 a capacidade mil da Arena.
2: lugares para a Arena e fazer a Arena se movimentar, se sustentar, ela se autossustentar uhum. com grandes shows. Nós somos a única Arena, eu acho que no país, se eu não me engano, com a capacidade de quase 5 mil lugares de estacionamento. Estamos do lado de duas estações do metrô, dois, duas estações de trem, quatro pistas que você chega tranquilamente na nossa Arena. O acesso é muito fácil. E ela tá, a gente vem conversando com algumas empresas de evento, de entretenimentos, que o sonho deles é fazer a nossa arena uma arena multiuso. E a gente, o que nós queremos é isso, é transformar a nossa arena multiuso para que ela traga atrativos para uma região também que é carente, precisa desses, desses atrativos. E tornar isso.
0: também shoppings. pode ser? Porque também, a gente quer expandir é
2: o shopping Aricanduva, ele é muito frequentado. Às vezes você não consegue nem se movimentar lá. Nós queremos expandir esse shopping para dentro da nossa arena, com, com, com lojas, com bons restaurantes. Né, e levar o memorial também para dentro da nossa arena Eu tenho um grande projeto de um, de um hotel temático dentro do nosso clube social Que já tem a planta, já está tudo certo A gente já está procurando parceiros Já tem duas empresas que, nós, que a gente vem conversando Que inclusive essas, essas arquibancadas da arena também É sem custo nenhum é, troca de alguma propriedade dentro do clube social ou de CT Não a arena, porque a arena nós temos nossos patrocinadores que está tudo tranquilo tudo certo, né? E aí nós temos um outro projeto também dentro do nosso Clube Social, que é um, um hotel temático. Nós temos o maior parque aquático particular da, da América Latina, que nós também estamos visitando outros resorts para trazer esses atrativos melhor para dentro do nosso, nosso parque aquático. Com esse hotel, eu faço. Nós estamos do lado do, do, do maior centro de convenção da América Latina, do lado dos dois maiores aeroportos. Nós temos o traslado da arena, que essas pessoas se hospedam, vai para suas convenções, ou vem para a nossa arena assistir o jogo, ou vem para algum evento, algum show na arena. Os times que vêm jogar em São Paulo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, se hospeda no nosso hotel, treina na nossa fazendinha, que não temos aqui nenhum hotel que tenha uma capacidade dessa, que pode ter um centro de treinamento. Isso traz uma receita enorme para o nosso clube social, onde ele começa a ser sustentável.
1: não Muito interessante, muito grande ali mesmo. Quem não conhece as dependências ali do Parque São Jorge, né, tem até um, um estádio que hoje a capacidade é maior até do que a Vila Belmiro, né?
2: É, acho que ainda é, né? Cheguei, cheguei a acho que assistir é, o jogo São lá Jorge. com 21 mil torcedores.
1: É, eu acho que o Pax São Jorge. E em relação aos esportes amadores do Corinthians?
2: Essa é a vantagem de ter um presidente raiz dessa vez, Vampeta, um presidente do Terrão, aonde eu já participei de todos os departamentos, conheço todos, todos os departamentos, fora isso eu venho estudando todos os departamentos, participando, conversando com assessores para ver as dificuldades, que é o que precisa hoje. Nós temos a natação, que sempre é campeã de vários torneios, nós temos o futsal, que é tradição, sempre está aí também disputando tudo, nós temos o basquete, que é tradição, nós temos o vôlei, que não tem recursos próprios, que não tem investimento da marca. O que nós vamos fazer, que é onde eu comentei no começo? Nós estamos, vamos estar criando um marketing só para o nosso clube social, nós estaremos criando um comercial para cada departamento onde ele vai buscar receita porque a nossa camisa ela vai ser cara e o que que acontece a marca é a mesma a visibilidade não um faça a televisão basquete, tudo passa, tá só aí. modalidade Sim. diferente né vamos criar uma tv para os times lá onde vai é, vai aparecer 24 horas, vamos trazer grandes parceiros para dentro do nosso clube, onde aqueles pequenos empresários ou os menores empresários, ou empresário até que tem condições, não só que vai investir também no futebol, mas que venha também investir no nosso futebol feminino, na nossa natação, basquete, enfim, a gente quer realmente investir pesado no esporte amador, porque é tradição nossa, é o Corinthians, é a marca, e é só trabalhar, Peter, é só querer trabalhar, só arregaçar as mangas, correr atrás, que é o que eu faço, eu levanto, vou atrás, eu trabalhei com vendas, eu tenho empresa, eu sei como... O mundo comercial acontece, eu estou visitando as lojas, que nós, tamo, nós tínhamos 130 lojas, é um absurdo, é uma grande receita para o clube, deixaram de cair de 130 para 30 lojas, então tudo isso é receita que a gente perde, que esse pessoal não está vendo, por isso que eles estão cada vez mais é, deixando a marca de ser protagonista, protagonista, deixando a marca de trazer receitas para a marca, por isso que nós estamos enfiados em dívida aí e por isso que eu não tenho dúvida que é muito fácil da gente sair dessa situação com muito trabalho e com pessoas Capacitado.
0: Você questionou muito a transparência né, da atual diretoria. Como que você pode garantir a transparência na sua gestão? Porque a gente vê que não, quase nenhum clube tem tanta transparência. Como que você pretende é, prometer essa transparência para o torcedor? E eu estou vendo que tem é a Santa Aparecida? Nossa, Nossa Senhora Aparecida. Senhora você tem a Nossa Senhora Aparecida, você deve ser devoto. A devoto. é devoto como é que você usa a fé a seu favor nesse momento tão complicado que você falou de ameaça, que você falou de tanta
2: rivalidade e tantos desafios pela frente. Por isso que eu estou protegido, não tenho medo de ameaça. E o que a minha família sempre prezou, sempre nos ensinou, é, em primeiro lugar, é a humildade, a educação e a honestidade. Por maior dificuldade que você tem em qualquer situação, quando você tem esses itens, as portas se abrem. E a forma de gerir o Corinthians, que é o que eu falei, a primeira coisa que nós queremos é uma auditoria geral para mostrar para o torcedor tudo o que está acontecendo no Corinthians e a partir daí montar um estatuto em prol do Corinthians, que essa gestão ela vem, ela sempre tenta montar um estatuto. Nos últimos dias de, de mandato deles, que é onde eles tentaram me dar um golpe na última eleição, eles tentam montar um estatuto que sempre beneficia quem está na, na situação. Ao contrário de nós que somos corintianos e queremos o bem do Corinthians, nós queremos montar um estatuto em pró do Corinthians, onde eu quero diminuir o tempo de votação de cinco para três anos, eu quero trabalhar para o fiel torcedor ter direito a voto, porque isso traz uma grande receita. Eu, eu tenho camisas minhas promocionais que estão tá em seis países. Estou viajando para a Europa para entender algumas coisas. Eu quero mostrar para o torcedor a hora que eu contratar um atleta. Por exemplo, o Vampeta veio do, do PSV. que Eu vou estar tá lá, inclusive, na outra semana. Eu estar, eu vou estar lá, conhecendo, entendendo algumas situações que eu possa trazer para dentro do nosso clube. O Vampeta, eu contrato o Vampeta. Eu trouxe o Vampeta. O torcedor vai saber qual a porcentagem qual a porcentagem que vai ficar para o Corinthians, qual o valor que eu estou pagando pelo Vampeta, qual é o valor de comissão que o empresário vai estar tá recebendo, e se o PSV vai ficar com alguma porcentagem do Vampeta. Se nós vamos estar tá trazendo o Vampeta 100%, 80%, para quem está ficando os 20%, se é 10% para a família, se é 10% para o empresário, se é 10% para o PSV. Então, o torcedor vai ter essa claridade, ele vai entender como é feita uma contratação, isso nos dará credibilidade, não só para o torcedor, mas também para as empresas, nós... Temos um complice hoje no Corinthians, mas nós queremos aprimorar esse complice para que eles também nos dêem essa, essa confiança, nos dêem essa credibilidade Você no vai ter essa transparência? Transparência total. Eu vivo para o Corinthians, eu não quero nada do Corinthians. Eu estou no Corinthians há 40 e poucos anos. Eu estive na base, um bom tempo, uma gestão muito boa. Quer dizer, se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu tinha feito na minha época de base. Não agora que eu sou oposição, que dizem que eu levo o jogador lá. que Sabe, cada hora eles tentam jogar uma coisa. Então, é umas coisas absurdas Então, nós vamos ter essa transparência para que dê confiança para esse torcedor. Para que dê credibilidade para a marca perante os seus patrocinadores. Que isso, eu tenho certeza, que a hora que a gente atingir essa meta, o Corinthians começa a voar. Ninguém mais segura o Corinthians. Escreve, 4, 5 anos o Corinthians será um dos maiores clubes do mundo. Pra do mundo? Do mundo. Aí ah, você já está indo Escreve longe do marco. É, não, não aí
0: mexe com o coração
2: dele, não que ele eu... não, 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 Eu estou falando Aguarde. de Real
0: Madrid, eu estou falando de, de Manchester City, que você está falando de bilhões de euros Aguarde, que tem O Corinthians aí, pela... em 4,
2: 5 anos, vai ser um dos maiores <risos> clubes do mundo. Olha aí. Eles ó. não têm a torcida que o Corinthians tem, né? Ninguém não, tem torcida, Eu sei, ninguém temos. tem. Vambi. Nós mas estamos é, na região é, mais rica. É, mas eles têm donos
0: que não, têm, têm pode petróleo. pode ter no todo, né? É, é,
1: é, é, mas local...
2: É, é. Por que, é que esses donos não podem investir no Corinthians, como era o Neymar White, como, como é a camisa? Por que, é que nós não podemos fazer uma camisa valiosa, onde eles, na hora que a gente der uma credibilidade para eles, eles possam vir investir na nossa camisa? Você Muita pensa dessa... em SAF? Não, de forma alguma. Corinthians... Não, Não, SAF, aliás, já existe lá há 16 anos com os mesmos há 16 anos, os quatro que vai <risos> e volta, os mesmos empresários. Agora é o contrário. Nós queremos montar um planejamento, uma gestão onde todos possam participar, mas desde que siga o nosso estatuto para o bem do Corinthians. SAF não. De forma alguma. Por quê? Porque nós somos em 37 milhões e 400 mil donos do Corinthians. fiéis torcedores que consomem a marca. O Corinthians não pode ter um dono. Ao Você contrário. acha que
0: a SAF pode piorar? Não,
2: o Corinthians não precisa a não, gente sempre ele...
0: conversa sobre isso Se a SAF é ruim, se a SAF é bom não, eu acho que Porque que às não. vezes a SAF, ah, eu, quero, eu vou comprar o clube para eu ganhar dinheiro Não, não para fazer é, do clube Exatamente, campeão. o Corinthians
2: vai perder aquela licença A partir do momento que tem um dono e outro A empresa a gente sabe, você compra ela ali numa situação E vende ela, e o outro vende ela, pronto, vai acabando aquela essência O Corinthians, nós temos a maior torcida do mundo Nós temos a torcida dos 37 milhões 75% é consumista Muito consome o tempo todo, é consumista Nós estamos na região mais rica do, do país Que é a região sudeste o poder de reação do Corinthians, a marca, ela dá retorno para qualquer investidor. Então, o poder de sair disso é fácil. Eu já visto que nós falamos do Flamengo, do Palmeiras. O Flamengo, ele tinha uma dívida quatro vezes maior do que a receita. Hoje, nós temos uma receita ali, que é a mínima coisa que tem que se fazer. O Corinthians começa a subir sozinho.
0: Para fechar da minha parte, que para mim, o Vamp até perguntou de esporte amador, mas eu não tenho medo também de falar o que eu penso. Acho que o torcedor pensa no futebol. Sim, sim. Primeira coisa que o torcedor quer saber, futebol.
2: futebol é a estrutura profissional.
0: É. Você já tem um nome de diretor de futebol? Que é uma função que sempre a gente fala, oh, será que tem um grande diretor de futebol? Você já tem um cara que você pensa assim, esse cara pode fazer do futebol do Corinthians... É uma máquina, como você mesmo está falando. Nós
2: estamos numa, numa campanha árdua, a gente tem, a gente já está analisando, a partir da semana que vem a gente começa a sentar para rever muitas coisas. Dentro disso vai ser estudado isso também, mas não tem como a gente anunciar, mesmo porque ainda só somos um candidato. Mas pode ter certeza que no dia 25 nós ganhamos a eleição, no dia 26 a gente já anuncia toda a nossa equipe. E o diretor de futebol vai ser mais futebol, técnico do que político. Mais técnico do que político. Pode ter certeza disso, mesmo porque a gente precisa de pessoas qualificadas e mesmo porque tudo é nas costas do presidente. É onde eu falei no começo da entrevista. Amigos nossos, é do, do portão do Parque São Jorge para fora. Lá se cai uma folha, a culpa é do presidente. Então, se eu vou tomar porrada, eu vou colocar pessoas melhor que eu, não igual a mim, não pior que eu. Eu, na minha empresa, eu sempre contrato pessoas melhores do que eu.
0: Vamp, quer fazer mais alguma? Não, para mim está tá tranquilo. Né? Já... Augusto, tem alguma coisa que você queira falar que não foi perguntada e que você acha importante você falar para a gente fechar aqui? Eu
2: acho que falamos tudo, só quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Acompanho vocês é, já há algum tempo. Tenho visto várias impre... entrevistas de vocês. Quero agradecer a oportunidade. Né? Tenho certeza que a repercussão vai ser muito boa, isso vai nos ajudar muito. Obrigado pelo espaço e pedir para o torcedor que nos dê um voto de confiança que nós vamos mostrar para ele na administração.
0: Augusto, muito obrigado pela obrigado. sua participação aqui no Rede da Resenha. Boa sorte. Beleza. E a Beleza. gente agradece. E ó, tem aqui, ó, o que que é isso?
2: Ah, eu trouxe duas lembrancinhas da campanha pra vocês. Aí, ó.
0: Opa, obrigado. Todos. Muito obrigado. Uma preta Olha. e uma
2: branca pra Olha. mostrar a nossa cor. Ah. Preto e branco, o maior do mundo. Olha aí, velho vamp. <risos> aqui. Aí, ó, canequinha. É. Aí, ó. Só uma lembrancinha pra vocês aí, pra não passar... Eu não grave.
0: bebo, só que a patroa bebe. Então aí, bota tomar sair sair aí dentro. Olha mantém, aí, velho vant. Isso
2: mantém gelado, então...
0: Olha aí, uma ó. Uma lembrancinha nossa. O copo térmico aí, da campanha. Aí, galera. Aí, ó, os dois, ó, preto e branco aí. Muito obrigado... E galera, a gente pede Obrigado, seu like, professor. pede que você Obrigado, compartilhe senhor. aí, bota nos grupos de Corinthians, você que é corintiano, joga nos grupos de WhatsApp, muitas coisas foram esclarecidas aqui. E agradecendo a sua audiência, então eu te peço, senta o dedo no like, se inscreva no canal da Jovem Pan Sports, é muito importante para gente. E uma boa noite, semana que vem tem mais, hein? Segunda-feira, ao vivo, sempre, a partir das sete e meia da noite, agradecendo ao Debrecia. Né? Ele que se diz sócio da churrascaria tá sempre aqui. esquece, tá aqui, ó. mas eu tô lembrando aqui, sócio muito obrigado amigo do dono. a claro. melhor churrascaria de São Paulo, e você tá convidado, Augusto, a fazer uma boquinha aqui com a gente agora, melhor churrasco de São Paulo, muito obrigado ao Gaúcho e toda a equipe do Debrecia Churrascaria, que sempre abre as portas aqui pra gente. Tamo junto, rapaziada, uma boa noite pra todos vocês.
2: Reis da Rezeia e